0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到，这子楚听到吕不韦愿意将他的爱妾送给他，他眼睛都亮了。不过吕不韦点了点头，他严肃的对子楚说：“你还没有答应我刚刚的要求诶、欸。这子楚一听，那有什么问题啊？我一定会好好对待赵姬的。吕布韦接着说：“善待这个词太笼统了，你得答应我，将来你要将这赵姬立为你的夫人，也就是正宫啊。这心里一直想要获得赵姬的之处，哪里会想那么多啊？反正只要现在能得到赵姬，吕布韦说什么都好了。”于是他一口答应了。就这样，子楚在不知不觉中中了吕布韦的计，见了个现成的老爸来做了。子楚在娶了赵姬不久之后呢，赵姬就怀孕了。或许应该要反过来说，就是赵姬在怀孕不久之后，她就嫁给了子楚，而让子楚以为她怀了他的孩子啊，行不行啊？这样难道不会被发现吗？尤其是就算这小孩是逐月诞生，也就是怀胎十月，但在子楚来看，应该只是个八月的早产儿吧？虽然说怀胎八个月出生也不是说不行啊，但古代医疗没有现代好。这不足月出生的胎儿，它的大小以及活动能力与足月生产的应该会有差别，难免会让人怀疑吧。不过，依据史记的记载，这赵姬肚子里的小孩啊，非常能撑啊，硬是给他撑到子楚认为赵姬怀胎十月，也就是实际上赵姬怀了十二个月才生出来啊。嗯，真的假的？这有点让人难以想象哎，怀了这么久，胎盘都钙化了吧？但不管怎么说，反正。最后，这赵姬顺利的生下了一名男婴，而这名男婴子楚将其命名为政，政字的政。当时，全天下的人还没有一个人知道，这位嬴政将会是将来要终结这场战国乱世的人啊。那赵姬有成为夫人吗？嗯，这点子楚还说话算话，或是说他也不能说话不算话因为他现在还得靠吕布违背他四处游走，或是给予他财务上的支持啊。所以赵姬自然成为子楚的夫人。这原本一家三口生活的也还算快乐。不过在乱世之中，好日子总是短暂的。前面说过，因为赵国毁约，秦国发动了邯郸之战。这赵王眼看楚魏援军迟迟未到啊，这心里着急的他想：，啊，要是我赵国被灭，我也得拉几个人来垫背啊。那要拉谁来垫背呢？那当然是秦国留在赵国的王孙之楚啦，所以我们前面才会说到。赵孝成王想要杀这子楚啊，那该怎么办呢？还好吕布韦给了子楚不少钱，让他多交朋友。这朋友一多，眼线就多，自然就会有人跑来跟子楚通风报信了、啊。子楚一听，不会吧？那杀了我也解决不了秦军包围邯郸城的问题呀、啊。是是解决不了问题，但是赵孝成王只是想要泄愤，他可没说要解决问题呀、啊。哇，这下可糟了。于是呢，子楚赶紧跑来找这吕不韦啊，请他想想办法。这吕不韦一听，我、哦、也要命哦、啊，这子楚可是我翻身的机会、欸，啊、你要是杀了他，那我之前投资不就全都白费了吗？所以吕不韦在思前想后之后啊，他告诉子楚说：“嗯，好，我们逃离赵国吧。不过有那么简单吗？是，各国的人质一般都是被严密的看守着，不过也不是从来没有人逃走过的。那只要有人成功过。”那就表示有机会，所以吕不韦开始着手安排子楚逃回秦国的计划。在他了解了整个状况之后，呢，他知道要离开赵国最难过的一关，除了是这些每天看守子楚的官员之外呢，另外就是城门的看守人员呐。这城门本来的看守就很严了，加上现在战事紧急啊，想要出路就更为困难了。不过所谓有钱能使鬼推磨啊，尤其是吕不韦有很多钱呢，这吕不韦知道。总是有人贪财不怕死啊，所以他拿出六百亿黄金来贿赂这看守之处的官员以及看守城门的人，那他会成功吗？所谓人为财死，鸟为食亡啊，果然没错。哪怕赵国都快要灭亡了，还是有人愿意为了钱冒险一拼啊。就这样，吕不韦成功将之处带离出了这邯郸城，前往秦军军营了、啊。以上是实际上的说法了，不过依据《战国策》的记载则是呢。吕不韦在听到赵孝成王想要杀了异人，也就是子楚的消息之后，他赶紧借用关系去面见这赵孝成王，然后他告诉赵孝成王说：“大王，您也知道，秦国不会因为一个人质而放弃攻打赵国了，这秦国在赵国的人质只是个样子，没有任何实质作用。这子楚目前已经被安国君立为嫡子，您想想看，秦昭襄王这年纪，他还能活多久、啊？还有，这安国君也老了，他能活多久、啊？”要是您能善待子楚，这子楚将来一定会感谢您今日对他的恩情啊！所以为了赵国好，我建议您反正是应该要放了子楚，而不是杀了他。就这样，赵孝成王同意放了异人回到秦国。嗯，怎么听都有点不太合理。所以我们这边先用大多数人知道的部分，也就是实际内容来继续我们的故事啊。是的，这子楚来到秦军阵营了、啊。这秦军将领王和一见到这将来极有可能成为秦国国军人选的子楚啊，他当然是马上派人护送子楚回到秦国啊。就这样，子楚平安的回到了秦国啊。虽然子楚是平安的，啊，他老婆跟孩子还没出城呢。这赵孝成王在听到子楚跑回秦国消息之后，他气得想要将子楚的妻小啊抓过来正法。不过，连这点小小的愿望好像也无法实现哦。诶，这是怎么回事啊？这赵姬跟嬴政人呢？后、哦、想就知道，吕不韦又不是傻了，他怎么可能送子楚出去，却没算到子楚的妻小会倒霉啊？这子楚的妻小也是他奇货可居的一环呢、欸，他怎么可能让这投资就这样报废了呢？那他该如何做呢？眼看这赵国就快被灭了，那总是会有人想要自保的。要是能保住这秦国未来的储君以及妻小，这功劳可算不小哎、欸。有了这条理由，再加上吕不韦利用他的关系呢，暗中去寻访赵国有权有势的人啊。看看有没有人愿意收留子楚的妻小啊？那你说会不会有呢？当然有啊！所以，吕不韦成功的将这两人藏在赵国一位有权有势的人的家中啊。那至于是谁呢？历史没有讲。嗯，看起来吕不韦很有商业道德，没有出卖这位内应啊。不过，要藏到什么时候呢？晚一点就会有答案了、啊。我们先回来说说这秦赵相王啊，前面说过。邯郸之战，赵、楚为三国联军击退秦军。那秦赵相往会这样就算了吗？当然不会啦，不过现实是残酷的，这秦军遭到四国联军重创，这是事实啊。所以还不用等到你秦国有动作啊，这早被毛遂激起热血，楚考烈王已经先下手为强了。不过这个先下手不是对秦国了，在这呢，我们要将时间往前一点点，因为。这楚考烈王早就在这前面长平之战时候啊，已经率先出兵去攻打这鲁国啊，展开了这个楚国灭鲁之战了。那现在知道为什么楚国当初不愿意出兵救赵了吧？不趁你秦赵两国拼的火热的时候扩张我楚国领土，难道要等你秦国回过神来再跟你一拼吗？不可能啊！打仗不是运动比赛，需要公平竞争的，打仗就是最现实的国家利益以及顶层阶级利益之争啊。通常是抓住机会趁虚而入啊。所以呢，就在邯郸之战以及之后，楚国与三晋联手在临行中击退秦军的同时啊，楚考烈王趁着各国腾不出手来的时候呢，他兵分两路，命春申君领军加速攻打鲁国。最终，楚国大军攻入鲁国都城曲阜，这个孔子诞生的地方，也就是现在山东省南部济宁市下的曲阜市。春申君不但攻下了曲阜啊，他还抓到了鲁国国君鲁顷公，并且呢将他放逐到莒。春申君在攻下鲁国首都之后呢？他任用荀子为兰陵令，而这荀子呢，也是儒家一位重要的代表人物啊。不过非常有趣的是，他的徒弟韩非子以及李斯却是法家的代表人物哎、欸。六年之后，也就是公元前两百四十九年，楚考烈王将鲁顷公贬为平民。而这从周朝开国时便封给周公姬旦的封地，也曾经刺杀春秋一时的鲁国，最后也黯然地走进了这历史的灰烬之中啊。除了发动这灭鲁之战，贡献鲁国都城的同时，楚考虑王想，秦国在长平以及邯郸之战也遭遇了重创，应该是时候要向秦国拿回我楚国失去的东西啦。但楚国要想要独立对抗秦国，恐怕不太好啊。除了楚国的兵力不见得能应付，另外若是这战事不顺利，别说是齐国，啊，恐怕连这三晋都会反过来偷咬我楚国一口啊。所以呢，最好的方式就是打群架了。没错，合众各诸侯一起出兵攻秦，大家拉回自己失去的土地啊！不过人说枪打出头鸟，这仗要由楚国来出面带头嘛。楚考烈王想，这秦国到底是不是真的快从神坛上走下来了？这还不知道哎，我看还是保险一点，所以他最后决定了、啊，让周天子来做这个坏人了、啊。这周南王一听联军攻秦，哇，这可是我一直以来的梦想啊！虽然伊阙之战大败，不过那是因为有白起啊。现在秦国没有白起，啊，我想这次应该可以实现我的梦想啦。所以周赧王一听到这个建议之后呢，他二话不说，立刻答应了楚考烈王啊。然后他发出通知，要求天下诸侯出兵共同抗秦啊。他要拿回这属于周朝开国的土地、尊严，还有他所有的一切啊。不过打仗可是要钱的哦。这东周军都不愿意供养你这周天子，而让你跑到西周军这边来蹭饭了。你周天子哪里还有钱与秦国一战啊？没关系，虽然周天子没钱，不过这西周公却很给力啊！为了周天子的愿望，他决定散尽家财，请全国之力组成了一支五六千人的小型军队。另外，周天子也豁出去了，他拿出他的老脸向大家借钱了、啊，目的就是为了要一战将这秦国送进这历史的坟墓之中啊！那。他会成功吗？这一次，周天子再次召集诸侯会师于一阙。不过，来到了现场，除了提出谏言的楚国，以及搞不清楚状况的燕国，有派兵前来。这最重要的齐国、韩、赵、魏等，竟然没有一国派遣军队过来。哎，哇！就这一点人，这仗能打吗？到这时候，周南王富强周氏的梦想终于醒了。看着这寥寥无几的人。他告诉大家，用这样的人数去攻打秦国，那就是羊入虎口。算了吧，大家解散回家去吧。这一场如同闹剧般的周天子合纵攻秦的大戏呢，就这样草草的落幕了。不过这问题还没完呢，这仗没有开打，那周天子借的钱要不要还呢、啊？怎么还？当初是想说，要是攻打秦国有战利品，可以用这些战利品来还。啊现在连仗都没打。周天子哪里还有钱去还这些债主啊？于是呢，这些债主找上了周南王啊。这周南王无奈，只好躲进宫内一座高台上，来去躲避这些债主。而这座高台呢，后来被人戏称为“躲债台”，这也就是成语典故“债台高筑”的由来啊。形容什么？欠债很多啊！哇，有没有那么惨呐、啊？当个天子还要躲债哦，这还不够惨的，最惨的是。秦昭襄王在听到周天子打算合纵攻秦的消息之后，呢，他气得下令：“来呀，给我出兵！出兵，给我灭了这在一旁嗡嗡叫的小虫！”在秦昭王的一声令下，秦国将领就领军出兵攻打周天子啊！那你想想看，这周天子有可能抵挡住秦国的大军吗？这问题好像不用想哎，要想的是他该如何面对，不是找帮手吧？那看看这合纵都没有人来。周天子猜也猜得到，不会有援军呐，所以他让这西周公呢直接前往这秦国，献上所有的土地、人口，谢罪投降，免得生灵涂炭呐、啊。那秦昭襄王会怎么处置他呢？这秦昭襄王在取走了象征周天子王权的九鼎之后呢，他讲西周公呢迁去这个丹谷，至于周南王嘛，不用麻烦了、啊，因为周南王抑郁成疾，没多久之后。就走到他人生的尽头，也为这周武王建国以来长达八百年的周朝历史画上了句点。了周朝除了剩下东周君所在的东周国之外，正式走入了历史的灰烬之中，下台一鞠躬啊！至于这位千虚淡泊的西周公啊，也因为抑郁成疾，没多久他也病逝了。隔年，这在位仅三年的燕孝王病薨，改由燕喜王继位。经过这一连串的战争。秦国是该要休息一下了，不过军事上可以休息，但对外的外交策略可不能停下来啊。所以秦昭襄王再次将他一重施政的对象回到了这范雎的身上。然而前面说过，这秦昭襄王没有想到，他促使了武安君白起之后呢，竟然为秦国的宫廷呢掀起了另外一场波澜啊。那这场波澜即将要推倒的人，不是别人，正是这个范雎啊。为什么这么说呢？前面有说过，邯郸之战，范雎推荐他的救命恩人郑安平去领军支援王和，不过运气不好，这联军大破秦军，而郑安平兵败投降。这将军在阵前投降，在当时秦国的法令可是罪及父母妻删除的重罪啊。那依照法令，这被举荐的官员犯了罪啊，那么举荐他的人也将依照这个被举荐官员的罪名啊给治罪。这范雎非常清楚这一点啊，所以不用等到秦昭襄王下令了、啊。他已经主动向这秦昭襄王请罪了。秦昭襄王看，嗯，这不行啊！连续损失了白起以及范雎，这对秦国的国政将会造成重伤。那他该怎么处理呢？为了安范雎的心呢、啊，同时也要符合秦国的法律。这秦昭襄王下令，所有人不准在我秦国提到郑安平三个字，谁提那就跟郑安平同罪。嗯，为什么这么做呢？秦昭襄王到底在想什么呢？秦昭襄王想的是，既然没有人可以提到郑安平，那他自然不用依据秦朝的法律去处罚这范雎啊。哇，有没有这样玩的？这法律还能这样曲解哦？那真的是有关系就没关系，没关系就有关系啊。没想到这法律能不能执行，最后关键还是在于这个人对领导人的价值啊。除了下令不准在秦国国内提到郑安平的名字，另外秦昭襄王不但没有惩罚范雎啊。他还给他奖赏，那这样这场风波应该就过了、啊。很可惜，范雎倒霉的事情还没完呢、啊。这这安平的问题才刚刚落幕，另外一头他推荐的这河东郡守，也就是当初他的推荐人王忌啊，也因为犯法被处了死刑了。哇，那这条要不要也算到范雎头上啊？依照秦国的法律，要的。但是，一样，秦昭襄王再次装聋作哑。嗯哼。那这样范雎不就又没事了吗？哪有这么简单？一天，这范雎上朝，他看到秦昭襄王在那边唉声叹气啊。这范雎上前说：“大王，求您治我死罪了。”这秦昭襄王一听，哎，你这是在做什么？我为什么杀了你？啊？范雎接着说：“我听说，要是主人有烦恼的事，那就是下属的过错；要是主人被人侮辱了，那下属就该死。”我看大王您今天在这边唉声叹气，想必是受到了侮辱，但我却不知道原因，所以请大王自我一死啊！秦昭襄王在听到这话之后呢，他回复范雎说：“没这事啊，我只是最近听到一句话，那就是楚国的铁剑锋利啊，而歌舞演技拙劣，这让我有些担心呢。你想想看，这国家的铁剑锋利，那就表示他的士兵勇敢，而歌舞演技拙劣。”那就表示这国君没有沉立于女色享乐。楚考烈王这家伙，先是协助赵国，之后又灭了鲁国。我在想，他下一个目标应该就是禁止我秦国啊。那既然知道楚国是个问题，若不提早做准备，将来我秦国恐怕无法应付这突发状况啊。糟糕的是，目前我秦国最年打的五万军已经死了，而这郑安平又投降叛变，我秦国国内目前没有能征善战的大将。这要如何面对接下来各国诸侯的战事呢？要知道，这不是说我不出兵攻打别人，别人就不会来出兵攻打我哎。这秦昭襄王原先讲这话呢，只是单纯想要范雎呢一起帮忙想想办法。但他没想到，他这一提起白起以及郑安平呢，反而让这范雎害怕了起来。所谓疑心生暗鬼啊，人家说千军易得，一将难求啊。你秦昭襄王突然间想要一位良将，你要我范雎去哪里生出来啊？你这问题是在问我，还是在为难我啊？范雎越往下想，心里就越担心。不会吧？大王的心里还在怪我吗？那若是这样，我范雎的好日子应该就快到头了吧？那范雎该如何面对这秦昭襄王，或者是这秦国的变化呢？这时，有一位叫做蔡泽人，在知道这个状况之后呢，他便从燕国赶来到这秦国啊。这蔡泽人长得是鼻朝天，高耸的肩膀。换句话说，就是脖子短，而他样貌奇丑，又秃额头，鼻梁塌陷，两腿不能伸直。哇，有没有必要把一个人讲成这个样子啊？不过史记就是这样说的，我们也只能这样讲啊。不过千万要记住啊，不可以以貌取人啊。我们接着说，这蔡泽曾经见过一位叫做唐举的人，他问这唐举说：“我听说您曾经帮赵国李队看过相，并且断定了李队在白日之内将掌握赵国大权，有这件事吗？”这唐举笑了笑回答他说：“有啊，怎么了？”这蔡泽接着说：“哎，既然你那么会看相，那也帮我看一看吧。”这唐举一看，他笑着对蔡泽说：“我听说过一句话，那就是圣人是不用在乎相貌的。我猜啊，这个圣人指的应该就是你吧？”蔡泽知道唐举是拿他自己的相貌在跟他开玩笑，于是他接着跟他说：“我早就知道我将来会飞黄腾达，这点不用算，我也知道。我只是想知道我的寿命能有多长啊。”这唐举帮他算算之后呢，回答他说：“依我算呢，先生您的寿命从今天开始往后呢，应该还有四十三年了。”这蔡泽听完笑了笑后呢，对唐举说声谢谢，他就离开了。之后，他对他的司机说：“嘿嘿，想不到我可以享受荣华富贵四十三年呢！哇、哦，四十三年，我应该要满足了。”于是他便离开燕国去了这赵国。不过，好像没有他想的这么美好哎。他到赵国之后，赵孝成王一看，哇，长成这个样子，白天还出来吓人，这可不行啊。于是就将他给赶出赵国啊。呃、没关系，此处不留爷，自有留爷处啊。于是他改前往在韩国以及魏国。没想到在路上遇到了强盗，结果连他要做饭的锅顶之类的器具啊，都被抢走了。那这样，蔡泽的自信心会受到动摇吗？就这一点。我们应该要好好的跟他学，因为蔡泽乐观啊，远超出我们的想象啊。虽然碰到一大堆的倒霉事，但是蔡泽完全不以为意啊。后来他听说范雎因为举荐郑安平跟王稽的事呢，他猜想这范雎的内心应该已经惭愧的抬不起头来了。他知道这是一个好机会啊，于是呢，他二话不说，向西来到了秦国，啊，在拜见秦昭襄王之前，这蔡泽想要给范雎先来个激将法。他找人向这范雎放话说：“这燕国来的宾客蔡泽呢，是个见识超群、机智变成了智谋之士啊！只要让他一见到秦王，秦王一定会撤掉范雎丞相的位置啊！这以后秦国就没有饭局的事啊！”听到这话，范雎想：“这五帝三代诸子百家学说，我样样通晓，许多人的巧言雄辩，我都能一一折服他们。就这一个蔡泽，他是有什么本领，可以使我难堪而、呃、夺走我的地位呢？”有趣，于是呢，出于好奇心，范雎决定了派人去找这蔡泽呢，来他家见一见他。这蔡泽来到范雎的家之后，他只是向这应侯，也就是范雎啊，简单的行了个礼啊。范雎本来就已经有点不爽蔡泽这自大家伙，没想到一见到他，他又是如此的傲慢，于是范雎也不客气的对他说：“我听说你在外面放话，说你要取代我成为秦国的相国，有这种事吗？”哦，精彩哦！又是两个纵横家碰面了、啊，那他们之间会产生什么精彩的辩论吗？这故事会如何的发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好了，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法。